0: Começando mais um episódio do Na Contramão e a gente tá de um lugar especial. Estamos com eles, a galera do Expresso! É isso, a gente fala diretamente da Igreja Batista em Vila das Belezas e esse episódio está especial porque ele é o primeiro episódio da sexta temporada com um público incrível e uma convidada mais incrível ainda. Dá um oi! A gente está com ela, nossa advogada. Nossa, missionária, quem sabe... Fiquei sabendo Nossa, que já é, é pastora.
1: Jesus amado, já chega daquele jeito, né? Boa noite, um prazer estar com vocês. Uma bênção sempre ouvir a rádio na minha casa e o na contramão também. Agora é um privilégio estar aqui conversando com vocês.
2: Não, o privilégio é nosso. Como a Gabi comentou, hoje a gente está aqui no encerramento da Escola de Missões do Expresso para a Vida. Uma oportunidade super incrível que a gente teve de vir gravar um podcast ao vivo, com, os nosso, com o nosso público aqui assistindo a gente, que deu esse gritinho do fundo, você que está nos escutando na, na Rádio Transmundial e pelas nossas plataformas. E hoje a gente está aqui na companhia da Sunny. Primeira vez
0: dela aqui com a gente. Né, Sunny? Tá nervosa? Não, vocês estão me acalmando.
1: Tá acontecendo uma Hallelujah. coisa tranquila aqui.
0: Né? Um movimento. Mas hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal pra galera que ouve na contramão, que ouve a transmundial, que fez parte do expresso e quer aplicar isso, tudo que aprendeu nesse tempo de retiro, de estudo, de evangelismo prático. As pessoas que querem realmente viver com Cristo no dia a dia. E não somente num tempo, como por exemplo nas férias, como a galera tirou aqui, mas no no dia a dia geral, tanto quem quer daqui a pouco vai fazer uma faculdade quem vai, enfim começar um curso novo então a gente veio, chamou a Sânia aqui Pra gente conversar sobre profissão, sobre missão, como que a gente pode misturar essas duas coisas, se é que elas se misturam, né, amiga? Então a gente vai descobrir juntos como que a gente segue aí a nossa rotina, vivendo o que a gente viveu no Expresso, só que na nossa
1: vida prática, beleza? Beleza, combinado.
0: E aí eu já queria começar te perguntando, como que você conheceu o Expresso, como que você entrou aqui para trabalhar com essa galera?
1: Então, eu conheci o Expresso numa reunião de planejamento da Jubask, Jubasque, para quem não conhece, é a Juventude Batista do Sudoeste da capital, aqui da... o Departamento de Jovens da Sudocap, né? a nossa associação. E eu era do conselho e o Carlos também era. E aí na reunião ele disse: ah, em janeiro é bom que não haja evento nenhum da Jubasque, porque o Expresso está acontecendo. Aí eu olhei assim: Expresso? O que é Expresso? Perguntei para ele. Aí ele respondeu, o Expresso é uma escola de missões para adolescentes e jovens. Ah, interessante. E aquilo ficou guardado, né? E depois o Expresso foi passar um final de semana na minha igreja, um evento que a gente chamava de "Continue Agindo em Nós, para continuar fomentando nos alunos o incentivo por missões. E aí não deu outra. Foi paixão, amor e, e eu estou envolvida até hoje. Foi assim que eu conheci. Sane com paixão. Exatamente. Apaixonada por missões. Apaixonada, sim. É, e eu, assim, sou meio que rata de igreja e rata do reino. Né? Onde eu consigo, eu vou. Né? É, participo. E a profissão de advocacia, necessariamente, ela veio... Como um impulso e um, e um chamado do Senhor na minha vida Porque eu queria ser juíza no começo é, Quando veio a, a intenção de direito Mas só para ganhar dinheiro, antes de Cristo, sabe? <risos> queria ser rica, né? simples assim para mim mesma né? Quem
0: Você me quer, quer o quê? Né? Ser rica, né? Simples assim A gente já teve um bate-papo aqui com a galera do Expresso E uma menina disse, eu quero ser caminhoneira Eu oh, falei, aleluia, irmã, é isso Caminhoneira, Amei.
1: ok Daí quando eu me converti, 15, 16 anos O Senhor, então eu entreguei para eles meus sonhos, meus planos e disse, ah, é, me abro mão de tudo e venha a mim o teu reino, né? a sua vontade, é, coloca no meu coração. E ele não tirou o direito, eu achei que ele tiraria, mas ele não tirou. E ele me trouxe então para a advocacia, mas num sentido muito mais de serviço e tudo mais. Né? E isso foi um divisor de águas na minha vida. No Expresso, como eu sou autônoma hoje, eu é, consigo trabalhar durante, assim, né, durante, entre aspas, num, num tempo possível, se é que existe... É dentro da escola de missões enquanto a edição acontece. Mas uma coisa que aconteceu comigo aconteceu com vários outros também de Deus tirar do trabalho tirar de um escritório onde eu estava para começasse a servir no Expresso de forma integral. Né? Eu saí em paz amo todas as pessoas de lá converso até hoje, mas Deus já me conduzia ali para o trabalho autônomo para que eu tivesse a flexibilidade de poder trabalhar lá. Então você que é um freelancer é, faz home office quer trabalhar no projeto sinta-se incentivado porque comigo foi assim e não tenha medo de se Deus tirar você do emprego para tá. conduzir para missões, é Ele que está controlando a sua vida.
0: É interessante que você disse que antes você queria ganhar dinheiro. Essa Sunny que queria ganhar dinheiro foi embora? O que, que aconteceu com ela? Ela está aqui? Então,
1: <risos> o propósito muda, né? É porque hoje eu ainda quero ganhar dinheiro, mas para o reino de Deus, não para mim. Então tudo é... Aleluia. E, a, e a glória, a glória dele é a graça dele Porque uma menina mesquinha como eu era Poder falar isso hoje, Deus existe, gente Ele pode controlar a sua vida Foi transformada Lá em casa a gente nunca viu missões como um departamento Um ministério, algo nesse sentido congregacional É um estilo de vida eu cresci vendo meus pais falando de missões. Me lembro da frase que eles repetiam para mim: missões está no coração de Deus, nós devemos amar também. Minha mãe não saía de casa sem folhetinho e falava no ônibus, pregava o evangelho. Então eu cresci nesse contexto. Missões para mim nunca foi: ah, eu vou fazer parte do departamento de missões da minha igreja. Não, eu, eu tenho missões, eu preciso e quero fazer. Eu amo missões por causa da criação que tive. Minha mãe está ali, gente, ela é a responsável. E é uma inspiração para mim nesse sentido. Então, quando eu conheci o Expresso, foi só uma oportunidade de intensificar, em alguns períodos do ano, aquilo que eu já vivia em relação à vida e missão, né?
0: Achei interessante você dizer que, na sua casa, a missão era um estilo de vida. Porque, às vezes, a gente pensa que fazer missão, ah, eu vou, então, pegar minha mochila e partiu. Mas eu acho que a base da nossa conversa aqui hoje é entender que fazer missão é todo dia, aonde for. Seja dentro do Uber, seja na fila do mercado, né? Como que foi para você descobrir que você poderia fazer isso? Porque hoje você, como você disse, você é advoga e ao mesmo tempo colabora por aqui. Como que é isso para você misturar as duas coisas?
1: É muito interessante, porque você olha o seu, a sua profissão de forma diferente, a sua profissão, você passa a enxergar de forma serviçal também, e toda a sua vida. Você está no ônibus você está servindo as pessoas? Você está numa fila do banco você está servindo alguém? Através de alguma coisa, um, um compartilhar do evangelho, seja Jesus explicitamente, seja um, um gesto de amor, que faz a pessoa perceber que você é diferente, carrega algo diferente. Então, a, é, não necessariamente isso se choca. Claro que se choca na prática, na rotina às vezes, porque eu tenho que escolher entre o trabalho e o Expresso, por exemplo, e eu fico muito tentada a escolher o Expresso todas as vezes. <risos> que bom, né? Mas, Pô, é. Imagina
0: falar, não queria vocês.
1: É, então, é, realmente. Mas eu acredito que é um trabalhar do Senhor ali, uma condução e segurar meu impulso também, porque eu sou muito impulsiva. Se dependesse de mim, eu vivia lá no, no Expresso sempre, mas... Sei que Deus ainda tem que trabalhar de mim na profissão também. Então, isso não necessariamente se choca. E a ideia de fazer um projeto nas férias é também trazer para os alunos essa percepção de que missões é um estilo de vida. Você tem que viver consciente disso. Então, não necessariamente você tem que ser vocacionado a ser missionário para se inscrever e participar do Expresso. É na sua vida comum que você vai aprender a compartilhar Jesus com quem está ao seu redor. É, que da hora. Você comentou sobre a sua experiência
2: de vida, né? onde você estudou, você conseguiu conciliar tudo. Mas... O que vocês pensam em relação a quem ainda está começando essa vida profissional ou ainda nem começou, é, a pessoa... Vamos supor, ela nem sabe o que ela quer fazer da vida ainda. Mas ela sabe que ela gosta de missões, ela sabe que ela precisa ser um missionário em tempo integral. Às vezes a gente consegue conciliar as nossas escolhas com um futuro que a gente já pensa, aí, mais ou menos, que Deus tem pra gente. Então a gente pode pensar, ah, talvez eu possa fazer uma tal faculdade, trabalhar em tal área, porque assim eu consigo ajudar em tal missão, ou ajudar, ou porque eu sei que Deus tem um futuro pra mim. Eu posso, sei lá, é, ser professora, porque um dia eu posso ir ajudar em uma outra cidade, num um outro país, dessa forma. O que vocês pensam sobre isso?
1: É interessante ver como o reino de Deus é dinâmico nesse sentido. Né? Existem agências missionárias que, que promovem a formação secular, como a gente chama, de seus missionários, aqueles que são vocacionados, para que eles possam ser enviados a locais em que o evangelho não pode ser pregado de forma aberta. Então eles vão até esses... são enviados para esses países, para esses lugares, com profissionais... É, seculares, na sua formação secular, e lá eles são missionários secretamente, né, enquanto Deus permitir que eles sejam. Então, não necessariamente a profissão ela é aversa à missão. O que você precisa ter dentro de si é a certeza do propósito missionário que Deus pôs no seu coração. Todos nós temos um propósito missionário, seja o geral de evangelização ou o específico, o seu propósito missionário é ir para o Oriente Médio, né? ou o seu propósito missionário é para o Canadá. Nesse sentido, eu creio que Deus ele vai colocar no seu coração aquilo que Ele quer que você viva de propósito missionário. Seja através de uma formação secular, seja como acontece, a gente acabou de ver em relação aos alunos, o despertamento já na juventude para que o primeiro curso superior seja de teologia. E aí é uma coisa muito mais específica e que Deus abençoe todos que vão começar e precisaremos de ajuda.
0: E se eu ainda não sei aonde eu vou trabalhar com missão, vamos supor, eu terminei o colegial, quero ser médica. Mas eu não sei como que eu vou colocar Cristo nisso. Eu só sei que eu quero trabalhar dentro de um hospital. O que, que eu faço, Sani?
1: Segue a ordem de Deus. Se você tem certeza que Ele está te conduzindo para a medicina, faça a medicina. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai te revelar o restante, né? Porque Deus, com algumas pessoas, trabalha passo a passo. Não revela para a gente o final de tudo, né? No começo da jornada. Então, se é o próximo passo, faça essa faculdade. Então, siga a ordem do Senhor e, com certeza, Ele está no começo e vai estar tá no final contigo também.
2: incrível que é, nem sempre a gente idealiza pra gente mesmo ser aquele missionário que vai pro campo, né, que vai pra África, que vai pro Oriente Médio, pensa nesse tipo de missões, né, que muita gente idealiza muito, às vezes a gente não tem isso pra gente, não é alguma coisa que a gente queira, enfim, mas... Cara, a gente tem pessoas ao nosso redor aqui no nosso dia a dia, como a Gabi comentou, na fila do supermercado, que precisam ouvir também sobre Cristo, né? E é engraçado que eu, eu cresci, né, na igreja, né? Eu venho de um berço evangélico e eu sempre ouvi a respeito de da gente precisar falar de Cristo para as pessoas ao nosso redor, né? E eu sabia que é, eu precisava encaixar isso no meu dia a dia, eu precisava falar de Cristo no meu dia a dia mas eu fui escolhendo a minha carreira, enfim, o meu futuro, de acordo com as coisas que eu queria, né? Que eu, enfim, que eu gostava. Fui estudar rádio e TV, me formei. Mas antes de me formar, comecei a estagiar na rádio. E eu acho que Deus foi direcionando o meu caminho até sem eu perceber <risos> para isso, para falar da palavra dele, para falar da, sobre quem ele é de uma forma até um pouco indireta, porque quando eu comecei a trabalhar na Rádio Transmundial, eu não falava no microfone para as pessoas ouvirem, mas ao longo do, do meu tempo na rádio, eu fui ouvindo testemunhos de pessoas que foram conhecendo a Cristo, que se converteram, não por outras pessoas que abordaram ela na rua, mas através de alguém no microfone. Então, às vezes, Deus vai trabalhando na gente, né, através da gente, de formas que a gente nem espera. E acho que isso também é a importância da gente entender que é, a gente não tem uma vida secular, uma vida na faculdade, uma vida com a nossa família e uma vida na igreja. É, acho que isso que é importante a gente entender, que é, tá tudo junto, né? Da mesma forma que a gente é cristão aqui dentro, a gente é cristão lá fora, né?
0: Eu acho muito interessante quando a gente entende que tudo que somos, representa a Cristo. Então, sabe aquela pessoa que você olha e fala nossa, mano, ela é muito irada, muito legal. Faz você se sentir bem. Então, eu acho que quando você tem uma vida diária com Cristo, quando você se dedica a ler, porque aqui no Expresso eu sei que a galera tem que ler, tem todo dia que fazer devocional, tá estudando. Então, eu acho que quando você estimula isso em você, as pessoas sentem automaticamente o espírito. Então, pode ser que você trabalhe numa oficina de carro que você vai meio que exalar esse cheiro que vem do Senhor, sabe? Esses dias eu tava passando por um momento de ansiedade, tava muito cansada. Gente, pegar abusão é a pior coisa que existe nesse planeta. Mestruada, com TPM então, cara, eu queria matar todo mundo naquele ônibus. Teve uma mulher que tocou no meu braço e falou, eu vou cair. Eu falei, eu vou cair com você, que eu não vou te segurar não, minha filha. Enfim, eu tava irada. E eu sei que teve uma mulher que ela tava lá do nosso lado, ela começou a conversar com a gente tranquilizar a gente, mas assim, contando experiências da vida dela e só no final da conversa ela foi falar que era cristã, mas eu já tava sentindo, eu falei mano, não é possível que essa mulher no busão, à noite, tá com essa alegria toda, alguma coisa tem aí e era o Espírito Santo, gente, que é só o Espírito Santo pra salvar a gente num momento como esse e ela foi uma fonte de alívio muito grande pra mim e eu não imaginei ter isso, eu falei mano, ou eu vou jogar um joguinho no meu celular ou vou ouvir uma música e vai dar certo só que ela ali foi um agente transformador e ela me trouxe sensações que eu não sentia há muito tempo e que eu com certeza senti ali que é o espírito e eu falei cara só pode ser Deus agindo porque eu já tava orando tipo Senhor me ajuda a chegar em casa bem porque eu tô revoltada e ele agiu através de uma outra pessoa e eu acho que ser é a própria missão a missão de falar de Jesus ela começa por dentro. É aquela pessoa que você já sente que Cristo está ali dentro sem ela falar nada. Ela não falou de Jesus para mim. Ela compartilhou sobre a vida pessoal dela e eu senti. E isso, cara, me deixou arrepiada agora porque eu acho que é isso. Sabe, você está tão perto de Jesus Cristo que você pode estar tá falando de pão que as pessoas vão sentir. E eu espero que as pessoas que viveram o expresso, que elas não saiam desse dia, porque hoje é o um encerramento, elas não percam esse sentimento, essa proximidade. Porque aqui é fácil, né? A Sani fala, já fez o devocional, e aí... Mas na vida cotidiana, a gente tem que escolher fazer. A gente tem que escolher ouvir a voz de Jesus. E se a gente não escolhe, aí, para mim, não tem como ser missionário exatamente
1: isso, apenas concordando simplesmente.
2: Muito a bom. gente falou bastante sobre é, como a gente faz missões assim, no nosso dia a dia é, na fila do supermercado, conversando sobre pão, no ônibus cheio voltando para casa, mas eu não sei se tem alguém aqui né, que está assistindo a gente ou que esteja ouvindo a gente que tem vontade de ser missionário em tempo integral, sair de São Paulo sair do Brasil, vamos falar um pouco sobre sobre esse grupo de pessoas. O que que vocês acham é, que essas como vocês acham que essas pessoas precisam se preparar para? Porque não é fácil, gente. Eu não sei, eu nunca idealizei isso para mim, a não ser que Deus me chame mesmo para ir e vá. Mas que, que que vocês acham que essas pessoas precisam fazer para se preparar? Porque não é só ir, né? Às vezes a gente precisa estar preparado para esse momento.
1: É, pensar nesse grupo de pessoas é uma coisa muito especial. A gente tem uma velha frase que todo mundo conhece: missões são feitas não só pelos pés dos que vão, mas pela, pela oferta dos que contribuem e pela, pelos joelhos dos que intercedem. Né? É, jogando um pouco para o Expresso, a gente, definitivamente, o que vocês estão vendo hoje aqui, ou ouvindo, é um resultado de quem oferta e de quem intercede. Nós participamos e presenciamos, vivemos coisas nas ruas, é, batalhas espirituais que, com certeza, não seriam vencidas, não fosse a oração dos que, antes do Expresso começar, fazem, né, intercedem por nós, e dos que é, possibilitam, através das suas ofertas, que a gente participe, que a gente realize a, a escola. Parece que não, mas nós dependemos disso, dependemos completamente. É, então, dentro disso, e respondendo, eu eu diria que, primeiro, Deus, ele você não precisa ter medo é, do que de como Deus vai fazer, sabe? Uma das coisas, primeira coisa, acredito, que vem na mente é o medo de como é, que eu, como é que eu vou viver, o que vai ser da minha vida. O Senhor já prepara o campo, Ele já conduz o coração de pessoas a orarem por isso, antes mesmo delas mesmas saberem, às vezes, e conduz o bolso das pessoas, também, abençoando para que elas contribuam. Então, tire o medo do seu coração, confie no Senhor. Acho que esse é o primeiro desafio filho de quem tende a ser e quer, tem o chamado para ser um missionário integral. A segunda coisa é que Deus também conduz a sua família. Né? A gente, Deus nunca te chama sozinho, se você está acompanhado, Ele também vai te chamar, vai chamar o seu cônjuge, vai chamar os seus filhos de alguma forma. Ele vai conduzir completamente todas as coisas. Acho que essa quebra de desconfiança, de medo, é uma coisa que nós precisamos não só ter em mente se somos missionários integrais, se temos esse chamado, mas como também precisamos Estar sensíveis ao nosso irmão que está do lado, talvez tenha essa vocação e esteja com esse medo, para que a gente seja instrumento do Senhor e encoraje ele. Não, vá sim. Deus, o Deus que te chama, é o Deus que te guarda e é o Deus que te sustenta em toda a jornada. Bonito, né? Sim.
0: Acho que até sem palavras. A gente fica sem palavras aqui, mas é isso mesmo. E eu acho que é você deixar um pouco eu de lado também, sabe? Porque é você, muitas vezes, não ter certeza onde você vai dormir, não ter certeza se você vai comer, não ter certeza com quem você vai estar, aonde você vai estar, né? Esses dias, a gente recebeu na Transmundial dois missionários colombianos e eles não sabiam que estariam ali naquela quinta-feira. E eles estavam contando pra gente, né, de como Deus é, transforma ao, o redor deles pra que eles façam aquilo que Ele quer. Então, eu disse, esse meu aqui. E Ele me trouxe pra Transmundial numa quinta-feira e eles estavam vindo, sei lá, do Chile, não sei da onde, sabe, pra conversar com as pessoas, pra sair na rua. Então, acho que é abnegar muito de si mesmo também, sabe? Porque é muito fácil, como a gente disse, enfim... No dia a dia, né? Quando a gente sabe que no final do dia vai voltar para nossa casa, para a comidinha da mamãe, ou enfim, vai ter aquele conforto, né? E muitas vezes servir a Cristo é não ter conforto e é encontrar conforto naquilo que a gente não vê. E eu acho que esse é o mais jeito difícil, né? E aí eu queria que você já dissesse para gente, Sani. A gente conversou aqui sobre fazer missões no dia a dia, sobre talvez viajar para um lugar diferente ou não, de abnegação, de confiança. Ser missionário é muita coisa. Para você, como você descreveria o missionário ideal?
1: Não, na verdade, eu vou usar uma resposta de um dos alunos do Expresso. A gente, no começo de cada edição, faz uma entrevista com os alunos e uma das perguntas é o que eles esperam que aconteça com eles, o que eles esperam viver naquela edição do Expresso, naquela escola. Né? E aí, um dos alunos respondeu que ele esperava perder. Já casando com o que você falou, Gabi Ele, ele veio, tinha vindo no Expresso para perder Perder o orgulho, perder o medo Perder as coisas que apegavam-se a ele Ou que ele se apegava na vida dele Para viver o propósito de Deus Então, respondendo a pergunta, eu creio, na minha visão Um missionário ideal é alguém que perdeu e quer perder todos os dias né? Perder tudo o que ainda o fixa nessa vida terrena Na, na vida visível, no que a gente vê para que ele seja pronto quando Deus ordenar, o que Deus ordenar, que ele fale, que ele faça, que ele seja, que ele seja pronto e completamente desapegado de si mesmo, já tendo perdido a si para encontrar o propósito de Deus. Nas missões. Eu acredito que seja isso. é
0: difícil. Isso. É difícil, porque a gente se imagina muito, né? Desde pequenininha, a professora lá na escola já fala o que você quer ser quando você crescer? E eu acho que a pergunta para quem quer servir Cristo é o que Deus quer que eu seja? Eu não faço ideia, mas eu acho que ele vai querer alguma coisa. Muito bom, Sani. Eu já queria te agradecer por, enfim, conversar com a gente sobre isso. Eu acho que não é um tema fácil. A gente pode ler lá no título. Profissão versus missão. Mas não é fácil. Porque é essa questão toda que a gente falou, né, de se abnegar para ser aquilo que Cristo quer. E nem sempre o que a gente quer é o que Ele quer. Isso a gente já sabe, né? Várias vezes eu orei falando, não, eu quero isso. E o Senhor fazia o contrário. Eu falava, legal, Deus. Já passei vários momentos de raiva com Cristo, mas hoje eu me sinto completa porque é isso. Gente, podem rir da minha cara, eu sei. Mas porque eu fui transformada por esse sentimento, eu percebia que quando acontecia algo que eu não queria, é, transformava a minha vida para um caminho que eu falava, cara, era isso que eu precisava, mas eu pedi o oposto, Gabriela, por quê? Mas é, era uma certeza de que Deus realmente estava trabalhando na minha vida. Para quem me conhece sabe, a minha família, eu fui morar no Piauí e eu não queria eu não queria mesmo, a gente foi com a família toda fazer missões no Piauí e eu lembro de todos os dias eu olhar, orar pra Deus e falar cara, por que comigo? Eu tô tão bem aqui, sabe? Era no colegial, tinha meus amigos e Deus confirmava pro meu pai que não, a gente vai, eu falava, não é possível e eu fui, e eu fui muito transformada, sabe? A minha arrogância, eu achar que eu era autossuficiente é, Deus deu saber é também estar a serviço de alguém, né? Eu queria chegar lá e ter muitos amigos e eu não tive. E eu saí de lá melhor amiga de uma menina assim que era o meu oposto. A gente brigava muito e eu falei, pra que isso, senhor? E eu saí de lá até hoje, eu falo com ela e eu carrego comigo. Se hoje eu sou uma pessoa resiliente, se eu sou uma pessoa pacífica, é porque eu passei por aquilo, então que você que está nos ouvindo agora, seja aqui diretamente do encerramento do Expresso, na rádio ou na plataforma digital que você tiver, Deus vai trabalhar se você disser, eis-me aqui, se você disser, pai eu quero, ele vai fazer, seja você um médico, seja você cobrador de ônibus, seja você quem você for, ele só precisa que você diga, eu quero. Porque Ele nos deu essa escolha, né? Ele morreu por nós e deu a oportunidade da gente escolher. Então, que a gente possa fazer essa escolha com convicção. Porque viver a gente já sabe que vai ser difícil, né? Então, só quando morrer que vai ser bom mesmo. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo para servir. Amém? É isso, gente. Depois dessa aula com a Sani e
2: com a Gabi também... <risos> Eu falo. A gente... Vai precisar encerrar o nosso primeiro episódio, que foi incrível. Mas se você que está aqui nos assistindo ao vivo, se você que está nos ouvindo também quiser ouvir mais uma vez, é só entrar nas nossas plataformas digitais. Aqui na descrição do episódio, a gente já vai deixar o Instagram do projeto, né? Da Escola de Missões Expresso para a Vida, para você conhecer um pouco mais, é, descobrir quem é essa galera, o que, é que eles fazem. É, e se quiser tirar dúvida com eles também pode entrar é, em contato com eles, a gente vai dar uma breve descrição também sobre a Sani na descrição do episódio também <risos> e muito obrigada por vocês, pessoal, por assistirem a gente aqui, por darem esse espaço aqui pra gente pra você que está nos ouvindo Mande o seu comentário, o seu feedback do que você achou e a gente encaminha as suas mensagens para a galera do Expresso,
0: para eles ficarem sabendo também, né? Se você que está nos ouvindo na Transmundial ou nas plataformas digitais, você pode deixar um recadinho para a Sunny, para a galera do Expresso ou para mim e para Deb no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56 e a gente volta semana que vem.
2: É isso aí, valeu galera!
0: Uh! Tchau, tchau.